0: a todos y sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de Fantasy Football Cuba. Yo soy Reñera García y los estoy invitando a que continúen con nosotros. Ya arrancamos. Después de un merecido receso tras finalizar todas las competiciones europeas, estamos de vuelta. En este verano traeremos dos series de episodios. Una, que es la que vamos a iniciar en el día de hoy, titulada El equipo donde estaremos hablando de algunos equipos que consideramos que tuvieron una repercusión marcada a lo largo de su temporada. Puede ser una repercusión negativa o una repercusión positiva. Para hoy decidimos iniciar con un equipo que deleitó en muchas partes de la temporada al aficionado que le gusta el fútbol. Estamos hablando de un equipo de la Premier League, un equipo que se quedó a un paso de colocarse en la UEFA Champions League desde el año 2017. No ve esa competición. Estamos hablando del Arsenal de Mikkel Alteta. Este Arsenal ahora lo desmenuzaremos. Veremos eh, más profundamente qué ha sucedido en ese Arsenal. Y por supuesto, trataremos desde nuestra visión de dar algunas posibles soluciones para el devenir de la temporada que viene de los Gunners. En el episodio de hoy nos acompañan tres invitados. Tres invitados de la peña de Arsenal en Cuba. Uno de ellos ya ha estado con nosotros en otros episodios del podcast y es Adrián. Le doy la bienvenida y cómo estás.
1: Hola, un saludo a todos. Eh, nada, con, con muchas ganas de, de comentar sobre el equipo, de la temporada que pasó y, y bueno, las expectativas que,
0: que tenemos para la próxima temporada. También tendremos con nosotros eh, a Robin López. Te doy la bienvenida y cómo estás.
2: Bueno, un saludo para todos los presentes aquí en, en el espacio, ¿no? Eh, un placer para mí participar por primera vez en, en este tipo de debates que siempre enriquece en, en el, paga la redundancia, el debate, sobre todo para así mantenernos actualizados sobre, en, el caso, en este caso, sobre el Arsenal y bueno, varios equipos de la Premier League. Entonces, agradecer la invitación una vez más y bueno, esperando que se repita dentro de poco.
0: Otra persona que también debuta con nosotros en el episodio de hoy. Es David Castillo, le doy la bienvenida y cómo estás.
3: Muchas gracias, buenas tardes para todos. Es un honor para mí estar en, en este podcast y las bendiciones y saludos para ustedes. Vamos a una pausa
0: y ya empezamos con los temas del episodio. estamos de vuelta y vamos a arrancar con Adrián. Adrián, Arteta ha sabido de una manera muy pausada, me refiero a que ha le ha llevado tiempo a moldar el equipo. Le ha dado un toque de juventud. Los jugadores estos que son muy jóvenes han dado paso al frente. Amén de todo esto, ha logrado potenciar a un arquero como Aaron Ransdell que en un principio venía con muchas dudas. Ha sabido compenetrar los dos jugadores, los dos centrales, Ben White y Gabriel Malá de Jóvenes, lo ha sabido potenciar también a los dos y se ha nutrido de un jugador como Martín Odegaard en ese centro del campo un poco ofensivo para hacer mover al equipo. ¿Qué papel o cómo tú valoras el papel de Teta en esta temporada liguera de Arsenal? Bueno,
1: me gustaría empezar recordando cómo, cómo llegamos al equipo y cómo llegaba Teta a esta temporada como tal, ¿no? Eh, había que recordar que, que había un movimiento bastante fuerte de, de Arteta eh, movimiento justificado por, por toda la, la temporada anterior y su lugar en, en, en la tabla de posiciones. Más, más que el equipo como tal, no 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 se sabía que jugaba guapa, eh, no, no era solo que no metía, o sea, no hacía goles como es en este caso, que fue este, esta temporada sino que le costaba también incluso tirar a puerta Había partidos que prácticamente no, no tiraban a puertas, no sabían cómo era al área rival. Y, y yo por ejemplo decía mucho que el que el entra por derecha era, era el 10 de, de ese equipo, ¿no? el que, que le daba a jugadas de gol y a y, 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 y los pases pintados. Eh, o sea, el equipo ofensivamente era muy malo y defensivamente sí que había mejorado, pero no, no era lo suficiente. En, a su favor tenía los artistas que ya que más lo que es la personalidad teta que, que es una persona que tiene mucha ambición eh, que, que es un líder natural, o sea fue líder eh, tanto jugador como, como ahora, o sea es una persona que es líder, que sabe hablar, que sabe motivar y, y más, más la ambición, más esta características, arteta, eh, eh, tenía muchas personas también a, a su favor y intentando que que, que lograra vender y, y, y mantener el barco a, a la deriva. Eh, entonces la temporada comienza con muchos fichajes de mucha juventud, que muchos de ellos con, con muchas dudas, como comentas con Randall, eh, White, que también tuvo sus su críticas por el precio que, que tuvo, eh, Tomiyasu, que prácticamente venía de, de una buena temporada en, en Italia, pero de, de un menor y no, no sabía cómo veamos y así con, con, varias, con varias dudas en muchos de los fichajes. Y, y bueno, el acierto de Arteta es que casi todos los fichajes salieron perfectos. Eh, el equipo empezó muy mal. Empezamos con, con tres partidos que fueron, que fueron pésimos. pedimos los tres primeros por una... O sea, el COVID no, no nos afectó, no, no suspendimos los partidos y jugamos con, con tres titulares o con cuatro titulares esos partidos, y los perdimos y se jugó muy mal. Y lo, lo aumentó eh, el auge del cloud ¿no? Y pues ahí, inmediatamente al entrar los... Lo, 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 estos jugadores de COVID, se empezó a ver una diferencia enorme en, en juego eh, y empezamos a, a ir eh, poco a poco eh, recuperando puntos y recuperando posiciones y ya se veía sobre todo no solo, no solo el equipo ganando puntos y, y ya tirando a puertas, sino veía movimientos de jugadores que, que, que causaban, causaban impresión, como era el movimiento de, de Tomíasu para cubrir a para ir adelante y, y los laterales estos invertidos que, que hacía el City y una, un Odea que, que estaba bastante suelto, un Saga que, que se veía potencia ya después venía con, con, con Martinelli y, y Robert, con la banda izquierda que mejoraba mucho, igual. Y lástima, lástima siempre con, con agua ¿no? Con lo que pasó con Auba, que dejó de creer en el, en el proyecto y, y se nos cayó tal vez el, el timón de, de ese Que a mí siempre, por lo menos, me, me cuestiono qué hubiese sucedido si, si agua hubiese seguido en el proyecto de esta temporada y, y nos hubiésemos tenido sus 20 o 30 años en la temporada. En fin, Arteta enderezó perfecto, todos los fichajes eh, de él fueron, fueron correctos y funcionaron de maravilla. Y, y eso nos da mucha, mucha esperanza para ahora mismo con el mercado de fichajes actual y, y, y el movimiento de Arteta U prácticamente se convirtió en el Arteta. U, ¿no? Ahora hay muy pocos Arteta U y y todos estamos en el mismo, mismo barco de Arteta y, y navegando con él y viendo cómo, cómo mejoramos esa este proyecto que, que quiera hacer, que, que es muy ambicioso para él. Eh, con respecto a entonces, me gustaría terminar con, con, con la expectativa que tengo del equipo y a para la temporada que viene, y eh, decir que para mí, en mi caso, son, son muy altas. O sea, a Teta le exijan y, y yo le voy a decir la, la Europa League y entrar en los primeros. No lo voy a decir la Premier todavía, aunque sí sé, estoy seguro que, que él sí se la va a decir él con poco va a decidirse ganar los cuatro campeonatos. Y, y nada, tratar de, de mejorar esas deficiencias que todavía tienen, que se ve que, que va mejorando con el paso del tiempo, que, que puede ser eh, los cambios que, que aunque los ha mejorado, o sea, antes no hacía los cambios a tiempo, ahora los hace, pero son bastante estáticos. Eh, el manejo de la segunda línea de equipo, del equipo no regular, darle continuidad. Y algunas otras cositas que, que pueda ir mejorando y, y que se ve que, que, que tiene deseo y, y talento para, para hacerlo. Entonces, nada, mucha, mucha fe para la temporada que viene y, y con todo para, para ver qué logramos fichar en este, en este mercado para ver a, que hasta dónde podemos llegar a, a esperar.
0: No sé sea, si sí, recuerdas, yo sí lo tengo muy presente en la cabeza que cuando estuviste con nosotros en el programa de los fichajes de invierno se hablaron de todos los fichajes, bueno. De los fichajes que nosotros consideramos más importantes la, de las, las mejores ligas europeas las cinco mejores, y, y todos lados de Bomeán en ese momento y al final de, de tu intervención, lanzaste un mensaje y dijiste, ojo ojo con Bomeán en el Barça que puede ser diferencial, yo creo que, que el aficionado de culé debe estar feliz ¿no? con lo que le ha rendido el gabonés, y, y yo ca cada vez, y, y lo digo aquí y lo, y lo saben los, los compañeros eh, es que me estoy, me estoy irisando ahora diciendo esto cada vez que Bomeán marca un gol me acordaba de ti porque sí, es increíble, es increíble cómo un jugador que estaba prácticamente perdido llega a otro equipo y, y, y muestra una cara diferente, sobre todo en el tema de compromiso, ¿no? que yo creo que la calidad no era cuestionable, sino era el compromiso que no tenía con el equipo de Arsenal, el, el espectacular jugador Gaones. No sé si David y, y Robin tengan algo que aportar a, a este tema de, de, de lo que ha sido el tema para Arsenal en la temporada esta.
2: Eh, bueno, sí. Eh, a ver, recordemos que no nos no enfoquemos solamente en en lo que fue esta temporada. Recordemos que Ateta llega al Arsenal en un momento donde el equipo estaba en una completa crisis. Eh, Emery había sido despedido, Liubert fue el que tomó la dirección del equipo como interino, hizo lo que pudo, y el Arsenal, la junta directiva, toma a Ateta como una acción real para llevar las riendas del equipo y es como de la forma que, que logra su fichaje Ateta como director técnico del club. Eh, por supuesto, eh, Arteta llega con cero experiencia prácticamente, pero viene con el aval de ser un hombre que conoce la institución, un hombre que era querido por la, por la afición, incluso fue capitán del Arsenal. Y como golofón, eh, aprendí directo de, de uno de los mejores técnicos del mundo, por no decir que es el mejor, que es Guardiola, bueno, todos lo conocemos. Entonces, con ese aval, eh, el Arsenal confía la dirección del proyecto en él, él parece que las ideas que plasmó en su entrevista gustaron y bueno, es como asume la dirección tendría. Eh, por supuesto, él empezó en media temporada, media temporada creo que no dice mucho de lo que puede aportar un técnico, aparte que el equipo venía con problemas, no era una plantilla que él la había convencionado, etcétera Hizo lo que pudo en esa media temporada que, que inició su trayectoria como, como desde el arsenal ¿no? Y puede decirse que, que salió bastante bien. Incluso hubo, se ganó la FICO y se ganó la Community la Chase después. Entonces, eh, puede, eh, o sea, se le ven cosas de, teta de que es un buen director técnico. Ahora, yo sí le achaco varias cosas, que él es muy tosudo, muy cabezón, por, para, como se dice, un buen cubano con, su, con sus ideas sobre juego. Tú como director técnico tienes que acoplarte en el caso de que no tengas las piezas que tú quieres, tienes que acoplarte a lo que tienes. Entonces, él a veces por no variar eh, su idea de juego, eh, pierde partidos o le salen mal resultados cuando debería haber modificado el sistema de juego u otras eh, cosas puntuales a la hora de, de plantear los partidos. Y esto es lo que principalmente una de las cosas que le pasa a la factura Teda. Pero bueno, ya eso lo va eh, mejorando con la experiencia. Yo pienso que la temporada pasada, o sea, esta que, que terminó recientemente, no fue una mala temporada. Eh, de hecho, se puede catalogar como muy buena temporada porque en la 2021 el Arsenal no clasificó a, a competiciones europeas, que un lugar. Sin embargo, a pesar de que no se logró el objetivo, que a principios de temporada 2 estábamos claros que clasificar a la Champions era un poco difícil, cuando se tenía en cuenta la confección de las otras plantillas del de Big Six, el Arsenal estaba por debajo en, en personal, o sea, en calidad futbolística, contra el respeto, en calidad futbolística y en calidad económica. O sea, se podía soñar con clasificar a Champions League, pero era algo bastante difícil. ¿Qué pasa? Que al encadenar una buena racha de partidos, el equipo estar en una buena forma, el aficionado a se ilusionó demasiado, porque tenía, de hecho hasta las últimas dos jornadas el Arsenal le podía clasificar a Champions sin ningún problema sin embargo nos pasó a factura que bueno eso lo podremos abordar un poco más adelante eh, pero bueno centrándonos en el caso de Arteta así eh, yo pienso que él tiene la puede tener las capacidades para eh, desarrollar este este famoso proyecto como dicen los, a, los aficionados unen no en el global trust, trust in the process o sea, confía en el proceso y que Ateta puede ser el gran valedor de, de fomentarle de una vez por todas. O sea, eso es mi opinión sobre él.
0: Tocabas algo que me parece interesante y es con lo que vamos a iniciar el siguiente tema. Pero antes vamos a ir a una pausa y ya regresamos. <música> De vuelta aquí para tocar el segundo tema del episodio de hoy, Arsenal venía con una racha de cuatro victorias consecutivas que lo tenían en una posición de privilegio para acceder a la próxima UEFA Champions League. Sin embargo, termina perdiendo un partido como local, perdón, como visitando a, a Tottenham, ahí los volean 3 a 0. Tottenham era un rival directo, era el rival que estaba compitiendo con ellos por ese último cupo. A las Champions no logra sacar el resultado que, que pensaba. Con un empate les servía también. Pero para Colmo, en el partido siguiente, vuelve a caer visitando a las hurracas de Newcastle de Eddie Howe. Y entonces ahí sí ya las eh, esperanzas de Champions ya eran mínimas. Tenían que pasar eh, muchas cosas en esa última jornada que no terminaron pasando. Amén, de que ellos eh, recibieron a Everton y los golearon. Entonces, eh, Robin, para ti fue lo que le faltó al, al equipo en ese final de temporada para caerse de un puesto de Champions que casi
2: todos veían a Arsenal con él en las manos Para analizar este fracaso de, del equipo en no lograr el objetivo de recibir a Champions, tenemos que tener en cuenta eh, tres cosas La primera, la mala gestión que se realizó durante el mercado de fichajes de invierno eh, que esto se va relacionado con otro aspecto que es la corta plantilla que tenía que tiene el Arsenal en cuanto a, a un banquillo, o sea, tener un banquillo de, de calidad. Porque si ponemos analizando todos los demás equipos top de la Premier League, tienen bancas profundas. En Manchester City puede hacer dos equipos y los dos pueden ser equipos súper potentes si, si se tienen en cuenta los titulares como en la banca. Lo mismo pasa con el Manchester United, aunque bueno, entonces United es un fracaso escandaloso pero si te pones a analizar la profundidad de banquillo que tiene es muy superior eh, Chelsea y Liverpool o sea esa es una de las causas eh, que es la profundidad de banquillo eh, la otra ya lo había mencionado que es la mala gestión que se realizó con respecto a los fichajes de invento. si tú sabes que tú tienes una plantilla corta y estás extenso a que se te lesione un jugador tú deberías reforzarte cosa que no pasó eh, de hecho fue todo lo contrario eh, en Merada invierno, sale a Gomea, por los motivos extradeportivos que tuvo, bueno, se, va, se bajó del banco y ya con qué delantero te quedaste, con la CACET, que a de su calidad, la CACET es un excelente delantero, pero le falta gol. La CACET prácticamente está jugando de un falso 9, o que se asocia muy bien, tiene esa, esa capacidad técnica para eh, repartir asistencias y, y luchar balones, pero no le, le falta gol. Eh, que es algo que se perdió en Arsenal porque si te pones a analizar en la casa de cuando estaba en Olimpia Lyon, Lyon, era un delantero de talla mundial puede decir que la mayoría muchos de sus goles han sido de penal pero bueno eh, cuando tenía que marcarlo, sí. hacía de hecho ese es el año anterior a fichar por el equipo creo que salió eh, eh, máximo goleador de la liga francesa que eh, uno subestima la calidad de la Ligue 1, pero marcar más de 28 o más en cualquier día no, no es una cosa de juego, o sea es que tiene gol, y sin embargo aquí en Arsenal nunca terminó por explotar esa faceta, y bueno después vinieron las lesiones de Thomas Partey que ya eh, hizo un juego grandísimo en el medio del campo, casi todas las, eh, las transiciones ofensivas eh, antes de que, de que Thomas se lesionara pasaban por él eh, claro, asociándose con <coughs> ¿Cómo se llama esto? Asociándose con Odegar y, por supuesto, liberaba un poco más a Chaka a avanzar un poco más a, a la ofensiva. Otra de las lesiones que fueron fundamentales y que afectó muchísimo al equipo fue la lesión de Tienden. ¿Qué respaldo tenía Tienden en el lateral izquierdo? Bueno, Nuno Tavares, Que Nuno Tavares es un jugador que se fichó este, en verano con unas condiciones físicas tremendas. Eh, tiene progresión pero todavía le falta, eh, hay personas que se atreven a decir que Nuno Tavares no tiene nivel premium ni para jugar, o sea, nivel premium no, que no tiene nivel para jugar en el Arsenal por la exigencia que tiene. Y realmente muchos partidos se le vio limitado. O sea, él empezó la temporada cuando tuvo la oportunidad de jugar bastante bien. Muchos de nosotros creíamos que había sido un buen fichaje. Sin embargo, no sé qué le pasó. Eh, eso es otro, el tercer aspecto que va a tratar más adelante, pero... No nos daba, no fue la sombra de cómo inició la, la temporada y mucho, muchos partidos fueron desastrosos y que hubo que tomar la decisión de que Cedric jugara a banda cambiada, Cedric que es lateral derecho eh, suplente y que incluso Chaca tuvo que asumir el lateral izquierdo. O sea, eh, si te das cuenta, tener una plantilla corta y que se de, llene el equipo de lesiones es muy difícil competir contra otro, contra otros equipos que sí tienen profundidad de, de de banquillo Y bueno, el otro aspecto que sí es fundamental analizar es que el Arsenal es un equipo joven. vamos a Tenemos que partir de que es probablemente, ahora no tengo la cifra exacta, pero creo que sí, que es la plantilla más joven de toda la Premier, con un promedio de 23 años o, o algo así. Lo es, cuenta.
0: lo es, sí, de es, ese, la,
2: es la plantilla con menor promedio de
0: edad en toda la Premier
2: Sí, de un promedio de 23 años, te das cuenta y miras quiénes son los, los jugadores de más peso de, lo, de la plantilla del Arsenal y puedes ver que Jukai saca lo que tiene son 19 años o sea eh, que la estrella de tu equipo sea un chico de 19 años ya dice mucho de, de cómo se encuentra la situación del equipo eh, resultado de la cantera, eso sí podemos tenemos que aplaudírselo a Ateta también, que ha sabido trabajar con esa figura joven y potenciarla a su máxima expresión. Quizás no es todo, no en sentido general, pero sí, en el caso de bugayo saca en el caso de Miles Road, que empezó la temporada con el tiro y desgraciadamente también se lesionó. Incluso su rendimiento bajó un poco y tuvo que estar de peleando de eh, puesto con otro, con otro chicos que también, 18, 19 años, que tiene Gabriel Martinelli. O sea, te das cuenta. Que si eh, Odia tiene 23, 20, o sea, Oda tiene 24, eh, Benguay tiene 24, o sea, la plantilla es demasiado joven y ahí es ahí eh, donde viene el problema. Al ser una plantilla tan joven, eh, sin mucha experiencia, creo que a la hora de controlar los partidos y de, de lograr los objetivos, le falla la mentalidad. Tú necesitas, pues, obviamente, la, la experiencia es la madre de todas de toda las artes. Tú cuando Mientras más experiencia va ganando, más eh, herramientas tú tienes para enfrentar la, la, las diferentes situaciones. Y esto es una de las cosas que, que le falla al equipo a la hora de, de lograr su objetivo. La mentalidad. Eh, hay que trabajar en el teto, hay que trabajar mucho en eso. Incluso me acuerdo que en el partido que se pierde contra Newcastle, que ese fue el que dinamitó... Eh, la no clasificación a, a Champions por parte del de Arsenal, Chaka lo dijo en la entrevista por partido que todo aquel que no estuviera listo para manejar ese tipo de presión o no o se sintiera nervioso no pudiera la, eh, jugar esos partidos importantes, debería quedarse en casa eh, eso es algo que, que siempre ha chacado a no solo ahora en, con esta era de Teta incluso con, con Wenger también pasaba eh, el equipo tenía los objetivos a punto de lograrlo y sin embargo, siempre se caía al final. ¿Por qué? Por la falta de mentalidad. Tú puedes tener la plantilla llena de, de lesiones, eh, que me llama la atención, a pesar de la mala gestión que se tuvo con el mercado de fichar de enero y no traer a nadie y solo generar salida. Eh, varios de los suplentes respondieron bien que es el caso de Neni. El, el Neni tuvo un final de temporada muy bueno hay que reconocérselo. Eh, Cedri también en su momento, a pesar de no tener un rendimiento top, eh, sí creo que hizo bastante bien su papel. O sea, eh, pero siempre falla eso, ese, esa determinación al final de hoy, de, de, como equipo, de salir a, a morir y a, lo, y a ganar. Ese eso, eso es el principal achaque que la prima, eh, sea la mayor debilidad que creo que tiene el equipo. Tú puedes ser joven, pero si tienes la, la, la valentía de salir a enfrentar y de salir a luchar, oígame, eh, puedes lograrlo. Se puede ver el caso de Brighton. El Brighton es un equipo de media tabla que últimamente con gran Potter ha desarrollado un fútbol vistoso y agresivo. Y sin embargo, cuando mira su plantilla, ningún jugador es de clase mundial. O sea, eh, y en el caso del Arsenal, que tiene en plantilla el nombre, eh, a primera vista, muchos mejores jugadores, ¿por qué no, lo, por qué no jugar de la forma de práctico? ¿Por qué no salir con esa gracia? O sea, eh, es muy importante. El deportista de alto rendimiento tiene que tener una mentalidad ganadora. Si no, es imposible alcanzar algún resultado.
0: Y así fue la temporada de Arsenal, porque sencillamente caen eliminados en la tercera ronda de la FA Cup contra Motion Forest y también caen eh, eliminados en, en la Copa de la Liga, ¿no? Eh, esta vez ante un equipo que sí, claramente superior como Liverpool y ahí, entonces se quedan a las puertas ahí en, en la Premier de, de llegar a ser Champions, pero bueno, le queda todavía eh, como, como acaba de cada esa clasificación para la UEFA Europa League, que retornarán después de un año fuera de Europa, retornarán en, en la última edición que estuvieron, fue en la 2021, donde cayeron ante Villarreal en, en unas semifinales que, que le dejó un marchador de boca algo que, que quieran acotar, no sé si, si David quiera eh, comentar algo al respecto de este, de este tema, de, de por qué se le cae el equipo a
3: Artero Celestino bueno yo me reía dentro de la intervención de, de Novi porque era telepatía pura lo que estaba escuchando, lo mismo que estaba pensando yo era lo que le estaba hablando no, yo, yo pienso que para eh, mi gusto eh, el objetivo de, 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 de la campaña desde que se inició habían dos objetivos un objetivo real y un objetivo utópico el real era clasificar a Europa League Europa. el utópico fue el que fue surgiendo a medida que, que transitaba la campaña que todos vimos la posibilidad de que ese equipo se metiera a Champions pero ¿qué pasó? un partido que en lo personal a mí me, me frustró muchísimo muchísimo porque ahí fue donde yo vi que, que no estábamos preparados para estar en Champions League todavía eh, lejos de que perdimos con Tottenham en, en, el, en el estadio de Tottenham y luego caímos ante Newcastle con un equipo que ya se veía psicológicamente muy tumbado después de ese partido con Tottenham, pero para mí el partido que, que afectó mucho fue la derrota frente a Brighton en el Emirates para mí ese partido no se podía perder Tal vez un empate se puede sacar, pero una derrota jugando de local contra uno de los equipos que no están ni en el Bix, ni siquiera entre los ocho primeros, a pesar de que todos conocemos la capacidad que tiene el Brighton y de cómo juega, no se podía hacer. No, no podía. Y en todo el tema de, de la plantilla, bueno, sí, concuerdo con, con Robin sobre, sobre Tavares. Yo, yo soy uno de los que me uno de esa forma de que ese pensamiento de que Tavares no, no está ahora mismo para Arsenal. No me gustaría deshacerme de él porque es un jugador que, que se le ve que tiene potencial y físicamente está bien. Pero lo que más afecta a Tavares es que yo lo veo psicológicamente fuera del partido. Desde que entra a la cancha es un jugador que tú ves que está fuera del partido. Parece que se queda en la casa, yo no sé. Porque hace errores infantiles, errores que son de, de, de categorías de junior. Y no sé, yo, yo no lo veo psicológicamente, en un partido de fútbol lo veo fuera totalmente, y no lo veo ese fue uno de los puntos que nos afectó mucho a pesar de las lesiones el tema de Cedric, que Cedric sí, para mí cumplió esta temporada pero para estar entre los primeros cuatro en la Premier League, no basta con cumplir tienes que sobresalir qué es lo que nos afectó, luego está Holín, que también lo hizo bien, pero al final la hizo, contra Tottenham. hizo el destre y nos pasó factura también sí concuerdo con Robin que es demasiado corta la plantilla. Con un equipo sub-23 entre los cuatro primeros de la Premier League que se, ve, que se ve como la futura Superliga, no no creo que sea suficiente con esa plantilla que nosotros ten, tenemos ahora mismo estar entre los primeros cuatro de la Premier League.
0: Ustedes en, en cada una de las intervenciones tocaban un punto que me parece interesante y yo creo que es el punto de partida para el último Tema del episodio de hoy. Es, es el tema que ustedes hablaban recurrentemente: juventud de plantilla y mencionaban nombres como el Neni, Tavares y Enquetea. Vamos a introducir este tema con esos nombres. Primero, vamos a una pausa y ya regresamos.
3: Do what we do, what we do.
0: Y estamos de vuelta para cerrar el episodio hablando de qué jugadores y de qué posiciones deben reforzarse de cara la temporada que viene para que la pueda mejorar el año que recién terminó. Como ustedes decían, estos jugadores eh, tienen una plantilla muy joven, una plantilla donde hay jugadores que tal vez no den el nivel para los equipos que tienen que competir por los primeros puestos en, en la liga. Premier, ¿no? Entonces eh, yo tra traía unas estadísticas y, y las estadísticas lo que te dicen es que el mejor jugador del equipo sin duda alguna fue Bucayo Saga, fue el jugador eh, que más aportó en toda la temporada en cuanto a, a goles, por supuesto y a, y a asistencia fue el líder eh, de un equipo que no tuvo mucho de eso, no tuvo mucho de goles porque en realidad eh, Bucayo Saka fue el líder con 11 goles Emil Road con 10 y Martín Odear con siete llamativos, ninguno de los delanteros centros de Arsenal entra en este listado. En el caso de las asistencias, Lucario Saga con siete, empatado con la caseca, ahí sí entra el delantero, y Martinelli con seis asistencias. Por la parte de defensiva, el, el jugador que más intersecciones eh, hizo por partido fue Ben White, seguido por Tomiyasu y después por Thomas Partey que en el centro del campo era el, la referencia y el arma de ese equipo. 13 portería cero jugar a 0 de Jogana Arsenal. Como ustedes decían, ese aspecto, sí, al teta, lo pudo mejorar. Y buscando estadísticas en FBRF, busqué perfil de, de Saga, y Saga destaca entre las mejores eh, comparaciones, comparándolo con los mediocampos ofensivos y laterales ofensivos en las 5 rondas del Día Europea. Destaca en acciones para crear tiros. Es el percentil 82. Destaca en los toques en el área rival. Y es el percentil El 94. Y también destaca en los disparos totales, que es el presentil 85. Así que la temporada de Uruguayo Saga en cuanto al aporte ofensivo fue fantástica. Vamos a, a dejar que, que David nos dé sus consideraciones. David, para ti, ¿cuáles son esas posiciones que debe reforzar Arteta para la temporada que viene?
3: Bueno, eh, empezando por la configuración del equipo. Eh, para mí, Arteta luego algo que, que se necesitaba que de rato desde el tiempo de Wenger desde el tiempo de Emery se veía que este equipo defensivamente no estaba bien eh, tácticamente ni técnicamente y sí se basó en eso para construir el equipo un poco que, cuando el Chelsea eh, construir un equipo de de atrás hacia adelante sin embargo ahí están las estadísticas el Arsenal, uno de los equipos en la Premier League, más ganó partidos ganando 1-0, 2-1, o sea, por diferencia de un gol. Y eso es lo más difícil en el fútbol, ganar por un gol. Eh, sin embargo, sí, creo que, que todavía en defensa tenemos algunos puntos por los cuales mejorar. Por ejemplo, en el lateral derecho, ¿verdad? Que Tomillazo no, nos cumplió, no sé qué equipo, ciento sobre el plan pero al final las lesiones lo afectaron mucho. Y cuando no estuvo Tomillazo, Cedric cumplió, pero no fue lo mismo. Para mí eso es una de las posiciones que, que deberían reforzarse, tal vez buscando lateral, para suplir a, a cuando Tomillazo no esté, no esté disponible. El lateral izquierdo, obvio que para mí sería lo ideal, porque Tierney es un gran lateral, pero realmente las lesiones lo afectaron muchísimo. Ya cuando entró Tavares, el equipo bajó... La calidad 200%, que como hablaba Adrián, hasta Chaca tuvo de suplir esa, esa posición. En la posición central, yo quedaría con, mi, con esos dos grandes centrales que tienen, están, para mí están perfectos: se incorpora salivar, que dice que hay titularidad, pero bueno, eso es un puesto que hay que ganarse. En, en, en la media cancha, para mí, sí, en, en el tema, un jugador que acompaña a todas partes porque Chaka es un jugador que tiene experiencia, que muchos dicen que es técnicamente, que es una cosa cuando juega con Suiza, otra cuando juega con el Arsenal, no se lesiona, dicen por ahí algunos, es un jugador que se lesiona poco. Faltaría también que Chaka se lesionara, con toda la cantidad de, de tarjetas amarillas que ve a quedar por una temporada, que también estaría por lesión. Yo creo que esa posición ahí sí la tenemos que reforzar. Se abra mucho de, de Yuri Tielemans, un jugador que, que para mí siempre me ha gustado, de que llegó hasta prenderle con el Sester City. Eh, es un jugador que tiene movimiento, tiene toque, sabe ser líder y lo más importante, tiene golpe. Un jugador que tiene gran disparos desde fuera del área y tiene mucho gol. En un momento te habló de, de Rubén Neves, pero yo a Rubén Neves lo veo más lejos de llegar, sobre todo por su ficha, casi 80 millones. Sin embargo, Tielemann se pide entre 35 y 45 millones, creo que es un jugador activo. También hay una campaña que se está utilizando, no sé, por el propio jugador o por los fans, los fans del Arsenal o por los fans de, de, del Brighton, no sé, de que llegue a Disoma. Yo una vez estaba haciendo una, unas comparaciones, unas estadísticas que estábamos sacando Adrián y yo y Buma dentro de los mediocampistas deportivos, es el segundo jugador que menos regatean en toda la Premier League, solo superado por Engolo Canté. Es en un jugador que me encanta porque tiene explosividad, es incansable, Es una máquina de todo terreno, sube, baja, el partido completo. Para mí, uno de esos dos por lo menos debería llegar al equipo. Por otra parte, en en el centro del campo también ofensivamente yo veo muy bien a Odegaard, no, no necesariamente tendría que reforzar la posición porque también la puede cubrir perfectamente mi, mi rol y bueno, en la delantera, el punto más bajo de todo, el, el Arsenal fue el equipo que menos goles anotó dentro del, de los primeros cinco y inclusive creo que fue el sexto o el séptimo lugar en cuanto a goles anotados en, en la Premier League, dentro de los primeros ocho, yo creo que ocupó el sexto o séptimo lugar y ahí Sí, nos afectó muchísimo eso porque la marcha de Abomellán nunca la, la sabemos compensar. No logramos fichar a, a, a nadie en el mercado de invierno. Nos pasó factura porque la CACE sí se asoció, fue, jugó como falso nueve, pero el gol nunca estuvo. Al final fue el, el, que, el que más o menos logró superar esa falta de goles. Aunque ya no, no lo podemos pedir en la próxima temporada que te haga 15 o 20 goles para, para una temporada porque es un chico de apenas 20, 21 años y, y, y no es en Getty a jugar top lo renovó y, y se va a quedar en el equipo, eso habla de que el equipo tiene que buscar un 9 titular porque no me parece Getty te sea titular, habla mucho de Gabriel Jesús, que es un jugador que no es el 9 natural que quizás esté buscando un 9 alto que sea cabeceador, un poco más al perfil de la caseta pero muchos hablan de los números de Gabriel Jesús que son pobres con el Manchester City. Pero es que Gabriel Jesús nunca ha ocupado su posición natural, la que se le caracteriza como nuevo en el Manchester City. Pero le eh, ha dado esa posición para que, él, para que él se desarrolle como tal. Yo también veo que Gabriel Jesús es un jugador distinto cuando está en, el, en, el, cuando está en la selección brasileña. Es un jugador que para mí me encantaría para el equipo. También se habla de, de Dominic Cabrleu. No sé. Es un jugador que yo en lo personal no, no lo vería mucho en el Arsenal. Se habló de Darwin. Ya Darwin está casi fichado por Liverpool. Si no lo estará eh, También es un jugador que para mí Christopher Kuhn. Yo lo veo como un, tal vez un futuro tierriente. Tal vez no lo logramos fichar. No he escuchado rumores para este para el Arsenal, pero Dicen que no es el perfil, pero bueno, ¿qué perfil se busca? Si tú tienes un jugador que te anota más de 20 goles por temporada y más de 10 asistencias por temporada, ¿para que tú quieres un perfil eh, de posicionamiento en un terreno? O ¿Con un jugador que se asocia completamente con sus compañeros y que te anote goles y que te, que te dé asistencia? Ya basta para mí, no necesitas que, que, sea, que, le, que lo etiquetes como un 9 o no con que te anote goles y asistencia, que te dé esa gran cifra de, de, de goleo, para mí es suficiente. Ya luego, no sé si en, lo, en los extremos tal vez buscar un, un sustituto para, para cayo no saca esté, cuando esté lesionado, porque en algún momento de la temporada vamos a tener que utilizar otro jugador por él, porque no se va a comer los 38 partidos de, de Premio Lima a Copa, a la Europa League. Y por Martinelli también. Yo pienso que ahí, aunque es mejor puede también que, que asuma esa posición al igual que lo hace con media punta con Odegaard, pero necesitamos un poco más de ataque. Este equipo que falta Porque se vio mucho en muchos partidos que cuando arrancamos perdiendo no teníamos la capacidad para, para reaccionar. El Arsenal fue el equipo que menos empató en toda la Premier League. Si miro lo muero. Tres o cuatro empates, no, no tengo la cifra exacta ahora. Eso te habla mucho de que cuando no anotas de primero es muy difícil, era muy difícil para el equipo igualar el partido o incluso ganarlo. Ahí están los números. No sé, para mí, ya yo di mi intervención, esas serían las posiciones principalmente que, que, que yo necesitaría reforzar: lateral izquierdo, lateral derecho, un centrocampista de contención y tal vez uno que otro extremo y el 9, o sea, el delantero centro del equipo sea el seguro, sea el que no nos puede faltar para la próxima temporada un hombre que por lo menos haga más de 15 goles es lo que necesita el Arsenal en estos momentos
0: Yo firmo todo lo que, lo que decías, ¿no? Por ahí esas posiciones, creo que son las posiciones más eh, débiles, Nuno Tavares tiene que, que, que tener un jugador eh, de, de mejor calidad y por supuesto un mediocampista que, que cuando toma sobre todo no pueda estar sepa ocupar el lugar y lo haga con la calidad necesaria porque Neni de que tuvo buen cierre de temporada, no es el indicado para jugar y ser suplente toda la, la temporada que ahora se le incorpora también a las competiciones eh, europeas. en nueve como tú decías, es jugador clave. El jugador clave es en Hizo 5 goles en toda la temporada. Lo significativo de en fue que 4 lo hizo en los últimos 7 partidos. Es real lo que decías. Arsenal solamente empató 3 partidos a lo largo de las 38 jornadas de Premier League y anotó 61 gol nada más. En el séptimo lugar de la liga no puede ser para un equipo que quiera aspirar a un poco más en la tabla de posiciones. Bueno, yo creo que, que el tema este de, de refuerzos, eh, todos estaremos más o menos en la misma línea porque son las debilidades principales que tienen los Gunners de, de Mikel Arteta, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ya podemos ir cerrando el espacio. Yo quería agradecerle, por supuesto, a Arián por pasarse de nuevo por aquí. Es un placer que siempre no sé, días tu opinión al respecto del fútbol y por supuesto, estaremos contando contigo para próximos episodios.
1: Bueno, gracias por, por siempre contar conmigo y, y nada, y, y a mí, como bien sabes, me, me encanta el, el que hacen y, y la forma de hacerlo me, me resulta bastante interesante.
0: También agradecerle a Robin por haberse dado una vuelta por aquí, por haber dedicado un poco a su tiempo para compartir con nosotros. Un placer que hayas estado y ojalá se pueda repetir en otra ocasión.
2: No, al contrario, el placer es mío por haber participado en un debate tan sano y tan, tan necesario en estos tiempos que debemos... Hablar. Yo lo hablaba contigo privado hace poco que el podcast es el presente del futuro de, de la comunicación. La radio poco a poco se está haciendo un poco más aburrida y dinámica y sin embargo... Este tipo de, de transmisiones ya tienen una popularidad inmensa en todo el mundo y bueno, y más si nosotros lo aprovechamos en, en nuestra pasión que es el fútbol, pues bienvenido sea. Eh, un placer, igual que vuelvo y lo repito, encantado de haber estado aquí y que la invitación si se, es posible se repita. Sobre todo ahora en un futuro se acerca el tiempo mundial, sería interesante debatir sobre el torneo venidero.
0: Por supuesto, por supuesto que contaremos con, contigo para, para próximos espacios. Sí, el Mundial lo llevaremos a cabo con una previa, como siempre lo hemos hecho para las competiciones eh, europeas. También darle el agradecimiento, no solamente de parte mía, sino de parte de todo el equipo de Fans y Fútbol Cuba, David, por haberse pasado por aquí y haber estado comentando un poquitico con nosotros sobre su arsenal. Muchas gracias.
3: Muchas gracias y, y un honor para mí estar en el programa. Y bueno, estaré escuchando mucho sobre esta época, no había escuchado de él porque soy nuevo en la materia, pero muchas gracias y ojalá y, y esté por aquí nuevamente.
0: Nosotros eh, decirles que como le, le di al inicio, vamos a seguir haciendo lo, las dos nuevas series que traeremos para este verano. También estaremos haciendo programas sobre fichajes cuando llegue el momento, los acostumbrados eh, programas de la Liga Española también. Estaremos hablando aquí sobre los equipos que descienden y los ascendidos. También lo haremos sobre la Premier League con los ascendidos y los descendidos. Y por supuesto, traeremos cada dos semanas un episodio sobre la FPL para ir actualizando esos jugadores que están llegando a la Premier League, qué posiciones pueden ocupar, qué precio nosotros creemos que puedan tener para la FPL. Y nada, los estamos invitando a que nos sigan sintonizando en todas las plataformas de escuchas. También, todos los fines de semana, los sábados, estaremos en un Space en Twitter hablando principalmente de la FPL en español. Estamos llegando al final del episodio de hoy. Ha sido un placer eh, contar eh, con todos ustedes por aquí. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales. En Twitter nos encontramos bajo la cuenta arroba fan-food-cuba. También pueden seguirnos